0: Реально, я проходил через всякие травмы. Вот какие можно травмы проходить, я, испытали, я, я, да. я, 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 я через них проходил, да. Ну, просто потому что на тот момент, когда я начинал, было меньше информации. Будете подтягиваться, и я потянусь больше. А, а мы, мы, мы все а были... Был ж... такой просто
1: вызов, да? Да, жесткие
0: карапузы, мы сидели, пьянствовали в этот момент. И если случается там по работе, допустим, или по семейным каким-то обстоятельствам, обстоятельствам что я не тренировался в течение дня, вечером нет, нету той энергии, меня мотивируют зеленые квадратики.
1: Объясните. Да,
0: я объясню. Я
1: примерно поняла.
0: Было столько времени, я столько нового узнал о супруге своей. Мы болтали. Нажрешься ты всегда. Вот э, это такой момент, это в тренировках придет да. момент, когда ты будешь сытым.
1: Здравствуйте, меня зовут Алина, и вы слушаете подкаст «Бежать или лежать». Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Ускарт. Сегодня у меня в гостях Андрей Шарипов. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей у нас бывший профессиональный триатлонист Верно? Да. На сегодняшний это... день является представителем компании ArcelorMittal.
0: Mittal, да, ArcelorMittal Тимиртал.
1: Ну, давайте знакомиться, расскажите про свою профессиональную карьеру. У нас... Я лично никогда не была знаком с профессиональными триатлонистами, вы первый, ага. <с> давайте познакомимся. Ну,
0: профессиональный... профессиональным спортом это было детство, и это был очень короткий период времени. Так получилось, что я создал очень рано семью. Вот, и будучи еще студентом первого курса, спорт завязался. Вы сами
1: ушли. Это да. да, ваше решение было, да?
0: Да, да, это было мое решение, потому что а, у меня появилась семья, и у меня не было другого выхода. Вот, потому что нужно было зарабатывать, идти дальше и развиваться именно в профессиональной деятельности не как спортсмен, а я выбрал направление металлургию, и нужно было развиваться.
1: Но вот, все-таки и, вы вернулись и, в да, этот Да, я, я вернулся.
0: И если бы вы <с Torment> меня видели, каким я вернулся, это было просто. Интересно
1: посмотреть, да, кстати. А у меня
0: есть фотографии. Вот. А что
1: было? Лишний вес? А,
0: был лишний вес, и там о здоровом образе жизни. Вот. Правда? Да, это, это, <свят> это были интересные и незабываемые годы.
1: А как в моей вы вышли жизни. из этого? То есть вы сейчас в форме, вы участвуете в соревнованиях?
0: <свят> да, и, если честно, вы не поверите, это был страх. Почему? Меня остановило не два момента. Ну, останов... ну, меня заставил остановить прошлую жизнь, так скажем. да, Вот эту разгульную, веселую, где я ночами да, да. Да, mm-hmm. проводил в компаниях, было связано все с моей работой. Вот я думал, что невозможно это избежать. Но это я очень сильно в этом заблуждался. А, в итоге, что меня а, смотивировало просто начать с чего-то. А, первое, это мы сидели с моими братьями, у меня четыре брата родных. Мы сидели, и мы очень часто собираемся вместе. А, у нас очень дружная, веселая семья. Вот мы, да, все спортсмены, мы династия спортсменов, отец у нас э, спортсмен, он был легкотлетом, потом стал преподавателем, э, тренером по плаванию, да, да, по плаванию, и мы все прошли через один э, университет, мы закончили физвоспитание в Самарканде, в Самгу, Э, те э, студенты, которые учились с моим папой, в итоге преподавали нам, братьям. Вот это, ну, мы прошли через один университет все вместе. Ну, в итоге мы сидели, и один брат там ходил, занимался. И он говорит: да, я легко, вот вы все вместе будете подтягиваться, и я потянусь больше. А, а мы, мы, мы все а были. Это был ж... такой просто
1: вызов, да? Да, жесткие
0: карапузы. Мы сидели, пьянствовали в этот момент, и вы не поверите, я. Мы не, ну как, да ты чё? Пошли вот турник во дворе, мы спустились вниз во двор, и я потянулся два раза.
1: И тут вы поняли? Да, что я подтянулся
0: два раза, я не смог сделать подъем-переворота. Хотя
1: раньше это было. Да, это вообще было
0: ни о чем. Да, мы подтягивались по 30 раз. Вот. И это был такой первый толчок, который сподвиг меня задуматься. Я вернулся, когда за стол, я тут же сразу, я, что делал первое, это перестал есть. Вот. А потом, это было через где-то две недели, нас пригласили в гости, и нужно было подниматься на шестой этаж пешком. Когда я поднялся, я наклонился разв... развязать шнурки, и такая была отдышка у меня. И я подумал, блин, мне только... 30 лет. Вот с копьем. И я не могу... Шестой этаж, кон- контролировать И свою физические, угу. ну, какие-то свои физические возможности. И это мне прям в тот момент я очень сильно испортилось у меня настроение. Я весь вечер был задуманный. Uh, это был и... ваш триггер такой. Да, да, да. Это, это был последний такой вот э, толчок э, мне в душу, можно сказать, что нужно что-то менять.
1: И как вы начали? Вот, наверное, самый uh, тяжелый в, это в, начать, в,
0: да? В, ну, вы знаете, как сказать, первое, что я изменил, это изменил то, что я начал перестраивать график работы э, своей основы. Я думал, что нельзя изменить ничего. Я заказал кроссовки на eBay. Вот, потому что в Ташкенте ну, было негде купить на тот момент. Я только вернулся с Казахстана сюда работать представителем, меня отправила компания. Так ну, Судьба моя сложилась, что я работал в Казахстане, и потом меня сюда компания отправила, назад вот в Афганистан. Я здесь, во-первых, и не знал, где что продается. Вот, э, в итоге мы по eBay заказали кроссовки, и где-то доставка была в районе двух недель. И вот эти две недели, что первое я делал, я пытался сместить график своей работы. Мой, мой график работы был, э, грубо говоря, с трех ночи, и я пытался его сместить, чтобы он заканчивался хотя бы в 9 вечера у меня. Mm-hmm. Вот, я его двигал в обратную сторону. Э, в итоге, когда пришли кроссовки, у меня вес 100 килограмм. 100 килограмм. Да, я был правда? 100, 100 килограмм, да? Я хочу... Многие начинают, на эти фотки. многие начинают бегать с весом и более 100. Он ну, там 120, 110. Мой спарин-партнер, друг семьи, мы семьи дружим Алексеем. Он был свыше 100 килограмм, когда начинал бегать. Вот. А можно? Было сложно. Было сложно, вот мы, ну, я начинал сам один, я начинал бегать с утра, единственное, с прошлого моего спорта я понимал, что если нужно сжигать жиры, нужно бегать первую тренировку, вот, беговую на тачак. Вот mm-hmm. э, тогда нам тренера говорили, когда то, что если ты хочешь худеть, если нужно худеть, то нужно бегать с утра натощак, это должны быть легкие какие-то тренировки с утра на ну не, да, не какие-то быстрые, и да,
1: тяжелые.
0: и я начал бегать с утра перед работой, начинал вообще с трех там двух километров, я приходил домой измотанный до такой степени за это короткое вот расстояние, что я целый день Ä- чувствовал себя не очень хорошо хотя на тот момент ну такой там я о темпе сейчас бегаю вообще ничего не буду говорить на этой стадии <г troubles> вот uh, как оказалось потом я бегал очень быстро для того момента. Поэтому, и для такого веса, да? Наверное, и для да? такого веса, да, это было, условно, как сейчас темповые для, я вот прохожу.
1: Я не могу поверить, а, про сколько да. сейчас вы весите?
0: Сейчас мой стартовый вес мой где-то 70-71, вот подготовительный вес где-то 75-76 килограмм.
1: Вот. Со 100 килограмм, получается, да, спросили.
0: Да. Там было много стадий, когда я со 100 килограмм спускался до 80, потом поднимался до 95 обратно, и обратно был, спускался. Это до... какие-то срывы были? Это наш организм, человеческий, это же ну, еще не досконально не изучен, но многие это уже знают. Мы, когда начинаем тренироваться, первое, что, да, мы начинаем худеть. Вот, это для стресса для организма. Несмотря на то, сколько ты кушаешь, ты все равно будешь худеть, потому что это стресс для организма. Но очень интересная штука происходит с нашим телом. Далее, с нашим организмом. То, что он привыкает к этим нагрузкам. И уже одними тренировками ты худеть не будешь. Нужно менять образ жизни, нужно менять привычки какие-то свои. Особенно это... Питание. адаптация,
1: да, какая-то происходит. Это
0: питание, да, организм адаптируется и ты начинаешь поправляться обратно. Mm-hmm. Вот, когда я первый раз похудел, я думал, все, супер, я теперь могу есть сколько хочу и делать одну тренировку в день и все будет классно и вот.
1: Но потом вы вернулись и поняли, что так да. Да,
0: когда я нач... начал опять набирать вес, и это очень быстро возвращается, худеешь ты долго, приходит это быстро, возвращается. Я начал это изучать. Вот... Ну, это прям... Это результат. Все это дело, да. У меня было три таких больших возврата. Но сейчас я скажу так, что контроль питания на сегодняшний день. Просто, не знаю, там считаю каждой калории.
1: Ну, вы так сейчас питаетесь? Да, да, да.
0: Сейчас, на сегодня, да. Питание ⁇ это четвертый вид в триатлоне, так скажем. Да, да, да. Это четвертый вид, который, ну, это одно из самых, наверное, самых важных дисциплин, ну, таких дисциплин, которые требуют больше всего, скажем так, выносливости. Здесь терпение. нужна дисциплина, да. Да, дисциплина да. тут э, в питании должна быть ну, просто на топовом уровне. Э, условно, есть планы тренировок, которым мы следуем, да. Тренер, который пишет планы. Есть у, у кого-то, допустим, диетолог, который тоже расписывает твое питание. Mm-hmm. Но план тренировок – это не догма, который мы должны процентов следовать. Нам сегодня чуть-чуть, допустим, хуже, чуть-чуть э, лучше – Вот, где-то мы там пробежали быстрее, где-то, да. Мы можем как-то организмом туда-сюда, там плюс-минус двигаться. А питание не так. Питание ты не можешь сделать. Сегодня я меньше съел, завтра я съем больше, в среднем по палате, температура там такая-то. Ну, здесь тоже
1: индивидуально, да?
0: Ну, конечно, я буду рассказывать сейчас со своей стороны. У меня это не работало. У меня были такие скачки в питании, э, и я понял, что ну, я... Хорошего здесь ничего не будет до тех пор, пока я не выровню всю дисциплину так, что у меня среднее по дню будет в районе где-то 200-2,5 тысячи калорий.
1: Это вы когда готовитесь? Или в принципе...
0: Это практически всегда. Сейчас mm-hmm. практически всегда. У меня бывают возвраты, у меня были возвраты вот два года назад, я набирал вес до 83 вот в прошлом году уже этот возврат был меньше, уже это был 78 килограмм, вот оно так плавает постоянно, когда заканчивается сезон, мы всегда стараемся отдыхать перед да. базовыми тренировками, и эти базовые тренировки, перед базовыми тренировками были вот эти возвраты. А в этом году, конечно, этот возврат был минимальный, всего лишь, ну, грубо говоря, тренировочный веса килограмма
1: 2-3. А как вы питаетесь, когда к стартам готовитесь? Меняется а, сильно или при... не сильно меняется рацион?
0: То есть, не так сказать, что прям кардинально меняется. Просто в предстартовом периоде увеличивается углеводы у меня uh-huh. у- углеводы, потому что тренировки происходят более динамичные. Уже мы не делаем большие объемы. Вот мы делаем меньше объемов и делаем больше скоростной работы, чтобы повысить как-то скоростную выносливость. Поэтому здесь это нужно только углеводы.
1: Вот мне знаете, интересно, такой вопрос, когда вы весили 100 килограмм и начали бегать, безопасно ли это? Вот многие спрашивают, начинающие бегуны, начинающие там триатлонисты, безопасно ли бегать при большом весе? И какие могут быть последствия, вот если неправильно бегать? Или бегать, ну, например, у нас девушек, вот в клубе Матриклаб, Елена с девушек с большим весом учит совсем по-другому, не разрешает поначалу бегать, то есть нагрузка mm-hmm. на суставы и прочие какие-то травмы, чтобы не было.
0: О, говорят, ни, ни, ничто так не учит, как опыт, да? Сейчас, конечно же, здоровье, мы, мы занимаемся не для топов, ну, не для высших каких-то достижений, вот, олимпийских игр, да, мы, за, мы занимаемся для того, чтобы быть здоровыми. Вот это в первую очередь, да, быть активными, здоровыми и как бы иметь полную энергию в жизни. Поэтому надо к этому подходить очень-очень крайне осторожно. Это первое, да. Конечно, я учился на своих ошибках. Реально, я проходил через всякие травмы. Вот какие можно э, травмы проходить, я я, 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 я через них проходил, да. Ну, просто потому что на тот момент, когда я начинал, было меньше информации. Тот опыт, который э, был в, 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 в той жизни, когда я там занимался профессионально, он, конечно, был опыт. Говорят, что молекулы запоминают, у них есть память, да, но тогда было все по-другому. Тогда любая травма заживала быстро. А уже сейчас полученная травма, если тогда, допустим, 2-3 недели ты не бегаешь и восстанавливаешься, сейчас mm-hmm. уже может занимать это до полугода. Вот, поэтому я единственно скажу всем начинающим о том, что чтобы бегать быстро, Нужно уметь бегать медленно. До тех для пор, начала, пока, да, да? До тех пор, пока ты не научишься бегать медленно, uh-huh. ты быстро бегать не будешь. Но, конечно, это не сумасшедшие объемы. А вообще, как правило, тренер нужен для того, чтобы он останавливал человека ну, вовремя. М- да своего mm-hmm. подопечного, чтобы он останавливал. Потому что э, тренер он-то является мотиватором однозначно. Э, мой тренер для меня это первый мотиватор. И когда я ему сказал, каким образом я мотивируюсь, это было смешно. Я это тоже расскажу. Mm-hmm. Э, но э, тогда, когда я начинал, ну да, я начинал с маленьких объемов не потому что, я понимал, что нужно начать с маленьких объемов. А просто потому, что я физически это не мог сделать. Я пробегал 3 километра, и все. Нет mm-hmm. сил. Mm-hmm. Вот. И потом э, началось, конечно, боли в коленях. Э, вот, э, голеностопы. Вот. мышечные боли – это уже другое, надкосница – самая вообще распространенная большая такая вот проблема у начинающих бьюнов – это надкосница. Ну и у профессиональных тоже есть случаются такие случаи. Просто у новичков они не понимают, от чего оно происходит, почему, как его предотвратить, эту, как эту болезнь предотвратить. Ну, допустим, у меня плоскостопие, Uh-huh. Я очень ну, как, глубоко подбирал себе кроссовки. Я влазил там в такие дебри. Но э, очень интересно э, получилось. Я бегал и в Асиксах, и в Салконях, и э, в Нью-Бэлансах, в каких там еще, в Пумах бегал э, был момент, э, в каких-то дешевых э, кроссовках. Но когда я попробовал впервые Nike, вот это кроссовки, которые подошли мне идеально. Как правильно
1: подобрать беговую обувь? На что смотреть, на что обращать внимание? Если отойти от бренда, бренда это уже, я думаю, предпочтение? Да,
0: предпочтение это первое. Ну, просто они мне подошли. У меня узкая, но длинная стопа. Вот. Если, допустим, брать Асиксы, они широкие. Угу. Вот. Колодка широкая у них, На тот момент, когда я бегал в асиксах, для меня ну, я затягивал шнурки так, что там это все сжималось, были определенные там тоже проблемы. Потом, касательно жесткости, раньше ну, многие думают, думают, что вот одни кроссовки, они подходят ко всему. Вот, если сейчас посмотреть, условно, в моем гардеробе сколько кроссовок, это где-то пара 5-6, и я очень часто меняю кроссовки. Для бега. Для бега, да, для бега. Многие думают, можно ходить в кроссовках, вот mm-hmm. э, и на работу, да, есть кроссовки, в которых ходят на работу, да, действительно. Да, да. Не но, беговые. Но есть, да, понятие беговых кроссовок. И также беговые есть сейчас уже так ну, линейка в, у каждого да, производителя да, прям да. линейки. Ну вот посоветуйте, очень как выбрать?
1: К примеру, я, когда выбираю беговые кроссовки, я тоже просто захожу в раздел running и все смотрю там, что мне понравится. Но на самом деле, если детально подойти к этому, как выбрать? Ну, На что обратить внимание?
0: Допустим, как я сейчас выбираю. Я понимаю, во-первых, какие есть тренировки. Это могут быть условно трейл раннинг, это может mm-hmm. быть длительные кросы, или это темповые кросы, или какие-то работы. Вот. Длительные Нужно бегать в мягкой обуви, потому что ты более двух часов, там до двух часов, в зависимости от длительности тренировки, чтобы как-то сберечь суставы, мы выбираем более мягкую обувь.
1: Подошвы, да?
0: Да, да, защищенные подошвы, которые стабилизаторы держат голеностопы. ну, Потому что после, ну, условно, 10-15 километров уже мышцы устают, и мышцы стабилизаторы не, не так хорошо держат наши суставы. И здесь помогает стабильная обувь. А, допустим, тренировки, которые происходят, работы, где, допустим, темповые, или же в фартлике, где ты прикладываешь какие-то там усилия, там нужна отдача, вот, чтобы стопа чувствовала э, жесткость. Угу. Вот, там ты выбираешь уже э, подходящую именно под эту работу кроссовки. Какие-то там... То есть на вид а, разные
1: виды да, тренировок, разные кроссовки.
0: Да. А, для тех, кто начинает заниматься который вот э, думает, что сейчас вот э, все, я включаюсь в это дело. Не нужно заморачиваться на это. Нужно брать э, среднего класса кроссовки и начинать э, что-то делать. Главное, нужно подорвать одно место с дивана. Это, всё, э, это первое, что нужно сделать, и не смотреть на кроссовки, а уже к кроссовкам мы придем позже когда мы уже набежим какие-то хоть объемы, чтобы мы, условно, там до 7-8 километров могли осиливать.
1: Ну да, Ну, я когда начинала бегать, для меня бег это было. Ну, это делают все, это умеют делать все. То есть, если плавать и ездить на велосипеде, нужно учиться, то бегать умеют все. И для меня бег это был бег. То есть, все, сказали, тренировка, иди беги, я начинала бегать. Uh, не вникая в технику бега, что такое. И уже чуть позже, когда у меня появился тренер, я узнала такие слова, как там анаэробная, аэробная зона, ЧСС, пано, uh-huh. <laughs> вот такое. Для новичка непонятно. Я сейчас, честно говоря, не до конца разбираюсь. Ознакомьте вот нас <laughs> с этими вещами. Наверное, тут что сказать про зоны. Да? Mm-hmm. А какие бывают зоны, как отталкиваться от пульса, как бегать по пульсу, что это что такое пано, и так далее. Mm-hmm.
0: Ну, смотрите: для начинающих вот, нужно себя привести в порядок, встать немножко хоть в форму, где-то подхудеть, где-то укрепить мышцы, mm-hmm. да, связки. Но интересные mm-hmm. есть моменты. Мышцы приходят в форму быстрее, чем связки.
1: СССКИ дольше восстанавливаются,
0: да? Их их дольше тренировать нужно, потому что это сухожилие, там оно долго нарастает, все, оно укрепляется, занимает это долгое время. Также мышцы мы развиваем, но мы забываем, есть кровеносная система и есть много в нашем организме, и нервы, где эти волокна передают токи, да, будем так говорить, это тоже развивается. Поэтому крайне важно не форсировать проходить все стадии потихоньку. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это с наших пульсовых зон. Их можно рассчитать. Есть программы в интернете. Вот это 220 минус свой возраст. Это, и оттуда вот там есть все расписано, Я не буду сейчас тратить много времени на это. Это очень много на, на этот счет информации. Мы начинаем с первой пульсовой зоны где, во-первых, сжигаются мы бежим и сжигаются наши жиры. Uh-huh. Вот, и, на
1: низком пульсе. Да,
0: это, это на низком пульсе. Да, на, я, я был с, крайне удивлен, когда я начал это изучать. И я понял, что оказывается самые сильно развивающие тренировки нашего тела, которые развивают именно наш организм. Они все происходят на низком пульсе. Это мы худеем, это развивается объем нашего сердца, Вот Интересно. где развивается uh-huh. а, наши легкие. Это происходит все в первых двух пульсовых зонах. А длительность. Вот. Они Также, быть и, да, это, это... Ну, изначально мы про длину не будем говорить, потому что бегать больше часа, это все до получаса изначально. Это уже потом длительные кросы будут, они проходят тоже в первой и второй зоне. У меня очень часто, когда мы бегаем длительные кросы свои, Мы встречаемся с тренером. Он или едет на тренировку, или едет с тренировки. Очень часто. Потому что он тренирует сборную э нашу. И он, когда видит нас и знает, что мы бежим э длительный, он всегда кричит «Первая, вторая зона». <смех> он это спрашивает, чтобы, ну, мы такие, да, первая, вторая зона. во-первых, это очень интерес, интересно проходят эти тренировки. Ты всю тренировку болтаешь спокойно с партнером своим. Никакой ну, тяжести, да, во время Никакой бега? тяжести. Ты спокойно дышишь. Дыхание mm-hmm. у тебя ровное. У тебя нет такой большой отдышки. Вот. И, ты И при... У
1: каждого зоны разные же?
0: А, ну, они
1: плюс-минус Примерно где-то
0: одинаковые, да, одинаковые mm-hmm. да, Если уже переходите э, более э, ну, углубленно к этому У каждого есть э, свои зоны, каждый тренируется там, в своей зоне Ну, плюс-минус они очень рядом mm-hmm. Все.
1: Вы только что упомянули тренера А возможно ли тренироваться без тренера? Ну, в триатлоне или в беге?
0: Да, возможно тренироваться без тренера, но это вот... Мне кажется, на мой взгляд, к тренеру нужно прийти уже, чтобы ты хоть попробовал побегать. Вот какой-то маленький объем уже набегал, mm-hmm. хотя бы там месяц, ты хоть чем-то позанимался. Вот. Ну, это мое мнение, почему я тоже могу... Но я, кстати, его, согласна. Его да. объяснить. Потому что, чтобы... Ну, во-первых, придя к тренеру, ты сказал, что вот я прошел уже месяц, условно я 20-30 дней отбегал, вот, и желания я не потерял, и я хочу дальше заниматься, и мне уже нужна ваша помощь. Когда придешь ты к тренеру и скажешь, я еще не бегал, мне кажется, любой тренер скажет, так, давай начнем с того, что ты купишь кроссовки, и две-три недельки сам побегаешь легко, свободно, чтобы ты понял, какие где у тебя ощущения там. Ну, на очень минимальном уровне ты пришел с какой-то там маленькой-маленькой базой, и дальше уже мы с тобой перейдем к какому-то разговору.
1: Ну то есть что вы рекомендуете новичку, который начинает бегать? Просто подняться? С дивана да, купить кроссовки э, 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 и да. начать бегать постепенно.
0: Да, постепенно в очень легкой форме. Как определить mm-hmm. э, эту легкую форму? Да, как? Это темп, когда ты можешь спокойно разговаривать. Ты бежишь и ты разговариваешь спокойно, и ты не задыхаешься в этот момент. Вот если вы бежите в таком темпе, и вы чувствуете, что вы можете это делать долго, вот. Значит, это вот правильный вот темп, да, с него и нужно начинать. Э, свою... нужно
1: вовремя себя все равно ограничивать, да, время первое? Э,
0: ну, а, однозначно, конечно, с первого дня. А то вдруг такой там... бежит
1: и легко, yeah. и
0: побежал. Вообще, а как правило, надо начинать с ходьбы потом чередование, ходьба, бег, потом бег, ходьба, так скажем, да, больше бежать, меньше ходить, а потом уже переходить на бег.
1: Особенно если есть лишний вес, да, или проблемы Лишний вес обязательно,
0: обязательно. Если есть какие-то болезни, ну, условно, там, колени болят, то в любом случае это нужно начинать крайне плавно и осторожно. Крайне плавно осторожно. Не ск... Вот э, интересные моменты есть э, такие. Э, нельзя так сказать: те, кто э, занимается спортом, они не болеют. Или там они самые здоровые. Mm-hmm. Это неправильно. Да, да, да. Я, я, я скажу: спортсмены тоже болеют. У них есть болезни, но они другие. Условно, у меня там болят мышцы. Там или я растянулся, или mm-hmm. там еще виды болезней другие, которые лечатся условно там отдыхом каким-то коротким или массажем или там какой-то мазью. Вот. бывает, конечно, если там уже ты довел до такого, что где-то там хирургические вмешательства. Но как правило, по опыту вот за последние пять лет, ну болезни другие. Если я там раньше обращался к кардиологам, mm-hmm. э, еще там к каким-то другим врачам, там серьезным каким-то, то э, сейчас э, виды болезней других.
1: Ну, вы определенно поправили yeah. здоровье, а, в спорт. Ну,
0: да, да зна, момент такой: я, я скажу, что сильно изменилось, жизненная энергия изменилась. Если я не тренируюсь, бывают такие моменты, особенно вот после моего, моей, моего последнего старта в Турции, где я получил травму. Что Месяц случилось? я не занимался. Я... Меня сбили собаки. Это, Это были вы, да? да меня сбили собаки. Я
1: помню эту историю.
0: Да, вот. Мы ехали на Бело. Вот, Ну, так случилось в жизни. Значит, меня чего-то другого Всевышний уберег. Это смешно реально. Даже в тот момент, когда я упал, Подождите,
1: вы были на велоэтапе Да, я был на велоэтапе
0: Да, мы ехали там в голове всего, ну, условно, пелотона, так скажем, там нельзя драфтить, но мы были в числе лидеров И на ровном месте они были далеко от меня Собаки выбежали. Да, они бежали по другой части дороги. Навстречу мне я контролировал идеально всю ситуацию. И между впереди и едущим человеком был зазор метров 12, наверное. И за мной тоже никого прям вплотную не было. Очень была такая контролируемая ситуация. Была прямая дорога. Но именно передо мной метров за пять они резко просто свернули и побежали в мою сторону. Э, они там просто меня задели. Mm-hmm. Э, как задели? Вот они бежали, развернулись, и от скорости, к которой они бежали, они не успели остановиться и снесли меня. Вот, да, и я упал на правое плечо и поломал лопатку.
1: И вас увезли, ну, да, Да,
0: да, да. Там на соревнованиях это очень быстро работает. Там быстро маршалы сработали. Скорая была через очень короткое время. Ну, это э, мы вернемся к тому моменту, почему мы пришли. Я хочу завершить эту да, да. историю грустную. Вот э, Месяц я не занимался. Три недели. Три недели я вообще не делал ничего. Я приходил домой с работы, я э, стал э, диванный тип, и жизненной энергии не было никакой. Вообще не хотелось ничего делать, абсолютно.
1: Лень, да, как будто и, одолела.
0: Нисколько лень, а вот сил нет. Именно если физически? Меня, да, если меня спрашивают, ну, что ты грустный, вот или там ну, давай куда-то сходим, а у меня мне неохота куда-то идти, во-первых. Во-вторых, у меня сил нету это делать. Я отработал день, и мне просто нету сил идти куда-то. Хотя я, ну, 4 недели назад бегал по двадцаткам, там, ездил по свыше 100 километров. А вот так это. И даже сейчас, когда есть выходные, нету понятия полного выходного дня, чтобы я с утра до вечера ничего не делал. Выходной день – это одна тренировка. И если случается там по работе, допустим, или по семейным каким-то обстоятельствам, обстоятельствам, что я не тренировался в течение дня, вечером нет нету той энергии.
1: И вы вот пролежав месяц дома, да, без этого, вы именно да. поняли, что э, от, из- из-за отсутствия тренировок
0: Uh, да, я, 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 ну, я знал это. Я, я, ну, как бы, вам нельзя я жил, Ну, да? я не мог не бегать, потому что рука была зафиксирована. Mm-hmm. Вот, и мне было больно там даже быстро ходить. Но потом я начал ходить. Я начал с ходьбы ä- опять ä- тренировки. и...
1: Заново начинать, блин, это же так сложно. Ну, Нужна сила воли.
0: Там уже желание, свое желание заниматься, потому что вот не хватает вот этого. После тренировки, да, ты уставший, но какое-то время. И потом приходит такая ну, неописуемая энергия, вот когда ты начинаешь там двигать и, все и работа это, классно да, идет это... да
1: и вечером уже вот да. об этом так интересно слушать об этом мы всегда говорим а, особенно ну мы первое время рассказывали истории про женский клуб и а, о том как именно на нас на женщин влияет вот это все ну на самом деле здесь нет разделения мужчин и женщины на всех положительно влияют физические нагрузки спорт и вот про старты я бы хотела вас спросить. Вы сейчас а, любитель такой топовый, да? Ну, вы занимаете <laughs> места... Вы меня <именно> вы... сейчас <laughs> это
0: засмущаетесь, я здесь покраснею.
1: <laughs> как, как часто вы выступаете на соревнованиях? А,
0: в этом году я запланировал не пропустить ни одного старта а, в Узбекистане. Вот, постараться зацепить как минимум 10 стартов где-то за пределами Узбекистана.
1: 10 стартов в год?
0: Да, выездных. И максимально все узбекские старты. Но у меня был год, когда я все распланировал. 2020 год. В декабре 2019 года у меня были куплены билеты на все, все соревнования старты. 2020 года.
1: Ну и мы все знаем, и что Я произошло. был
0: зарегистрирован везде и казахские, все старты, и Ironman, и Iron Star. Я был зарегистрирован очень много, где... И вы представляете, год расписанный до дня. Да. Я знал.
1: И тренировочный план в том числе,
0: Нет, да? ну тренировочный план да. не был так расписан, но а, тренировочный план расписывался бы позже а, относительно уже этих стартов.
1: стартов.
0: Угу. Вот. Но мы знаем, что А было. как
1: психологически вы с этим справились?
0: Ну, у меня многие, многие спрашивают, что тебя мотивирует к занятиям, Не старты. Однозначно, нет, не старты. А что? Старты старты для меня – это получение дополнительного адреналина, каких гормонов счастья дополнительных. Вы будете улыбаться, я говорил, что я вернусь к этому, я расскажу про это, наверное, пришел этот момент. Меня мотивируют зеленые квадратики.
1: Объясните. Да, я
0: объясню. Я примерно поняла,
1: но объясните.
0: Тренер строит тренировочный план в тренинг-пикси. И в тренинг-пикси, когда ты выполняешь тренировку, она подсвечивается зеленым, желтым и красным. И цель моя ⁇ неделю сделать зеленый. Вот меня мотивирует вот этот вот момент.
1: Но это можно сказать, что вы разбиваете свою долгосрочную цель на маленькие, нет?
0: В любом случае, мы всегда и в жизни так будет, долгосрочная цель разбивается. Я извиняюсь, это будет смешно. Вот, запланировать сходить в туалет, <смех> вот, мы, прежде чем запланировать, мы делаем много, миллион э, маленьких целей. Пойти в магазин там, сначала, да, там, достать деньги с кошелька, купить там продукты. Поэтому, э, да, конечно, любая цель, она строится из маленьких. Но э, этот э, год, год, который был без стартов, Он не остановил меня тренироваться Мы тренировались каждый день Мы тренировались по по две тренировки Нет, я даже набрал классную форму Этот период Период карантинов Мне Мне придал Много силы Вот Я развился в этот период очень хорошо Потому что, ну, понятно, не у многих есть такая возможность, чтобы дома были все условия. Но я заранее, я понимал, какой будет 2020 год, что он будет насыщенный соревнованиями. Я также очень скруплезно относился в тот момент к планированию всех своих сфер. Семьи, работы, спорта и своих каких-то увлечений еще. И я понимал, что будет много тренировок, мне нужно сделать так, чтобы я тратил на это минимум времени. Вот, чтобы переезды там не занимали. У меня дома и беговая дорожка, и велостанки, вот, и бассейн очень близко к дому, чтобы логистика была у меня минимальная. Вот, и так удивительно сопало, что выйдя на карантин, у меня все было. Мне не нужно выходить куда-то делать тренировки. Велостанок, бега, пожалуйста, беговая дорожка, сухое плавание, все для того, чтобы делать сухое плавание. И те месяцы, которые мы сидели дома, мы работали из дома, мы тренировались дома, выходили только в магазин за продуктами. И было столько времени, я столько много, нового узнал о супруге своей, мы болтали, дети были. Это Для нас карантинное время в нашей жизни, в моей семье, да, это было в большую пользу, мы будем помнить об этом всю жизнь, потому что мы проводили много времени вместе с семьей, тренировки проходили. Все были вот вокруг меня.
1: Здорово. Но это про еще тайм-менеджмент, про который все говорят, триатлонисты, что в первую очередь это тайм-менеджмент, грамотно построенный.
0: Ну, да. да. Мы, допустим, выбирая бассейн, там локацию тренировок, мы очень сильно обращаем внимание на логистику, как нам да. будет ехать, сколько занимает Желко времени. затрачивать
1: время на дорогу, да? Да,
0: потому что его просто нету. Да. Мы, мы, конечно, можем где-то тратить больше времени. Это там где-то с детьми, или там где-то в кругу общения, там, после тренировки, или с тренером, или где-то там с супругой. Вы успеваете больше.
1: сейчас все заниматься, тренироваться атлоном заниматься э, семья работа еще помимо этого какие-то увлечения да это uh, возможно совместить я вот говорю про это верно
0: это возможно совместить это это все реально вот э, единственное я пока еще не умею это делать что э, с, ну как бы грамотно все это совмещать мне есть куда развиваться я это знаю э, но сейчас я как-то-как-то как-то пытаюсь это все совмещать, совмещать да. да. Mm-hmm. Конечно, да, у меня рабочий день начинается в 5 утра. Вот, ну, условно, не просто рабочий, а день начинается в 5 утра. Вот, заканчивается он э, в 9 где-то, вот, и там, с 9 до 10 это время моих детей.
1: Просто часто... Mm-hmm у людей, которые не могут начать заниматься там спортом, в принципе, какой-то физической активностью, первое оправдание – это то, что не хватает времени.
0: Нет, это не оправдание. Да. Э -э -э Это мы…
1: Провергните.
0: Сто процентов это оправдание. Это, Это мы нашли один из таких важных для нас, одну из важных причин, почему нам не тренироваться. Угу. Это нету времени, но Отговорка. если взять так, на спорт, на любительский, на то, чтобы развивать себя физически, нужно 40 минут в день. Это будет для начала вполне достаточно.
1: Новичку-любителю, да?
0: Да, Вот, ну условно 40 минут, это 5 минут переодеться. Mm-hmm. Там 30 минут побегать и пять минут еще там истратить на то, чтобы там помыться.
1: А вот вы упомянули про сухое плавание. Мне интересно задать такой вопрос. Я уверена, вот новички тоже спросят, что это значит и что да, это и
0: такое. Да, и это тоже такая вот интересная вещь. Мы можем плавать на суше, тянуть резинки. Это вы
1: заменяете? Да,
0: Да, не заменить, конечно, полностью плавание сухим плаванием, но поддержать какую-то форму можно.
1: То есть вы просто на определенную группу мышц работаете, которая задействована при плавании, да? Да,
0: да, да. да. Есть специальный ряд упражнений, да, которые ну, тебя также будут развивать, придавать силу и не даст тебе сильно откатиться, если ты не плаваешь.
1: Это хорошая альтернатива, когда нет бассейна, да? Да,
0: да. Ну вот э, в момент карантина мы э, делали штанги, mm-hmm. э, гантели, поднимали и Выживали, тянули, как могли. Тянули, да, тянули резинки. Вот и тренер мой, я был как-то один раз на сборы, в первый раз, когда я с ним лично увиделся, это был сбор на Кипре, и он очень жизнерадостный, веселый человек. И касательно сухого плавания, мы, допустим, откатывали там вело 80, там 100 километров, приходили домой, мы жили в коттедже вместе, и после того, как приезжали или прибегали после тренировки домой, он всегда говорил, мы садились, мы только вот садимся, и он говорил. Интересно такую фразу а резиночки, и он давал понять, что нужно потянуть немного резинки. Сухое плавание, да? сухое плавание, поэтому так и до сих пор это осталось у меня, так что, допустим, после бегового этапа или после вела, я сам себе говорю о резиночке, это не занимает очень много времени, но я делаю это тоже.
1: А какая из дисциплин технически самая сложная?
0: Технически, конечно, для тех людей, кто не плавал,
1: плавание, э, да? плавание
0: да, потому что э, сложно э, научиться плавать, как пловец. Новая
1: дисциплина полностью. Да,
0: да. вот mm-hmm. займет много времени, вот к достижению какого-то там результата. Но это все можно. Это все можно, есть специалисты, которые в этом могут помочь.
1: А что вы скажете по поводу велосипеда? Какие советы вы бы дали начинающим, опять
0: же? Начинающим я бы дал такой совет, не обращайте внимания, на на каком велосипеде вы ездите. Для начала можно взять какой-то дешевый и начать.
1: Правда? Да. Я еще просто на себе вот. не купила вел, Не
0: обращайте на то, что там карбоновый или там дюра с или там альтегра, вот глубоко не сдавайтесь. Первый велосипед, он нужен для того, чтобы вы раскатились. Удивительно так, но форма велосипеда всегда приходит быстрее, чем форма в беге или форма в плавании. Mm-hmm. Вот. Потому что на своей на хорошем так, 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 такой хороший очень есть пример в моей жизни. Это мой спарринг-партнер, с которым мы тренируемся. Вот. Он до этого, до того, как мы вместе стали кататься на велосипедах это было просто уличная дворовая езда, где-то в детстве. Вот И за очень короткий период он стал ездить наравне э, с нами. Это прошло где-то полугода, и он уже д- довольно-таки классно ездил, а сейчас он вообще монстрил.
1: А вот вы монстрило. на велосели уже после того, как сбросили вес?
0: А, да, я, я на велосипед сел где-то, наверное, при весе в 92, где-то в 90. То есть вот уже чуть-чуть примерно, сбросили? да. да. Да, но. я сбросил, но я сел на велосипед в, в этом весе не потому, что вот я ждал, когда будет у меня вес. Просто к этому моменту я купил велосипед. Uh-huh. Вот. Я начал с бега, получил, ну, были определенные травмы. Вот где-то я бегал порядком, наверное, полугода. Вот полугода в очень маленьких объемах. Потом как-то оно интуитивно э, пришло к тому, что я начал бегать где-то по десятке. Уже как мне показалось, э, что я бегал в медленном темпе на тот момент для себя. Конечно, темп, он э, по мере того, когда вы начинаете бегать, через какое-то время темп становится выше. Вот пульс ниже, вот, но, но все равно на каждом уровне ты потихоньку, потихоньку начинаешь понимать, ага, вот в этом бе- темпе мне более комфортно бежать. Вот, и ты потихоньку в этом темпе начинаешь наращивать объем. Но когда я начал уже читать статьи о беге, о пульсовых зонах, и только я потом купил себе пульсометр пульсометр я купил, наверное, где-то через год после того, как я начал бегать.
1: Необходим он вообще?
0: Э, Ну, конечно, для начала смотреть и ждать пульсометр и не бегать, это неправильно, конечно. Вот я скажу так. Но желательно, конечно. Желательно, потому что с пульсометром ты контролируешь свой организм больше, чем без него.
1: Но нужно понимать,
0: но это не основной фактор для mm-hmm. того, чтобы начать тренироваться. А, ну, вот, вот
1: вы сказали, что много ошибок очень допустили, на которых вы учились на собственном опыте. А, вот дайте советы прям ошибка и совет да? вот, mm-hmm. по тем, которые mm-hmm. у вас mm-hmm. были.
0: Mm-hmm. Но первая, наверное, такая вот основная ошибка это высокие темпа в начале. Mm-hmm. Вначале, когда вы начали заниматься, вот, начинаешь бегать, вот, ты... Да, первые 100 метров, ты как мастер спорта. А потом оно Вот, ты понимаешь, что ты не мастер спорта, наверное, после 200 метров.
1: Понятно, да.
0: все очень плавно. Главное, вот, многие там видят, о, красиво бежит, там, широкий шаг, он там... Прям как пружинка прыгает, кто-то пробежал мимо. Всегда со стороны кажется, что кто-то лучше. Не нужно обращать внимание на кого-то, что ты, допустим, бежишь медленно. Или там никому нет дела до вас. Если так реально разобраться, никто не будет со стороны понимать, а он бежит там. По 10 минут на километр, или по 4 минуты на километр ты должен бежать в своем темпе и получать удовольствие в первую очередь от тренировки. Не изнашивать себя, а получать удовольствие. Я а вот для начала это так. А когда уже будут какие-то объемы у тебя, и ты набегаешь какой-то период, ты будешь больше понимать свое тело, вот, и ты Дальше уже нужно будет развивать определенные твои э, какие-то показатели, там, скорость, выносливость и так далее.
1: Ну, вы знаете, психологически это сложно не смотреть на других, когда, например, вы на марафоне бежите, и вы видите, что сзади никого нет. И вы понимаете, что вы последний, вот с этим нужно уметь психологически справляться.
0: Да, вы знаете, что, что интересно? Мы чаще всего смотрим на обложку книги. Поэтому, э, смотря на человека, мы не видим его здоровье. Да, он красиво парит, можно так сказать, пробегая мимо нас. Но через, может быть, 100 метров или 200, после того, как мы пройдем его, может быть, он перейдет на шаг и будет идти вот дальше. И может быть, у него там что-то со здоровьем. Или просто ну, условного не понимает, что нужно бежать медленно. Поэтому... В первую очередь мы должны получать удовольствие от тренировок, а это начинать очень плавно.
1: Но при этом как, тяжело же должно быть. <laughs> если вы готовитесь к старту какому-то, все, если делать лайтово, то, может быть, к результату вы так и не дойдете.
0: Ну, смотрите, давайте так. У каждого свой результат. Кто-то хочет просто быть здоровым. И ему вообще все равно, вот кто-то там хочет, я, ну, имеет какие-то амбиции, и он там ставит цели там, стать чемпионом мира в своей категории или выиграть категорию, ну, условно, на чемпионате Узбекистана. Да? Вот у всех эти цели разные. Поэтому...
1: Ну вот, если есть какая-то цель, то тут не получится Лайтова.
0: Начинать, мы же говорим о том, что начинать мы должны всегда в, в Лайте. Да, а уже да, тогда, да. когда мы... В лайте, пришли в форму. У mm-hmm. нас уже вес условно снизился до, того, до той меры, где ты уже можешь как-то что-то менять в своем тренировочном процессе. Нажрешься ты всегда. Вот это такой момент. В тренировках придет момент, когда ты будешь сытым. Вот поэтому не нужно торопиться к этому.
1: А ваше. Ваше прошлое спортивное как-то вам помогло восстановиться, снова вернуться в спорт? Ну, то, а... что база какая-то в детстве была же.
0: Прошлое, да, конечно. Я плыл достаточно хорошо.
1: Вам и... не пришлось и... учиться и... плавать, да, правильно? Да, у-гу.
0: да, Ну, как... Э... Говорят, молекулы имеют память. Оно пришло все и довольно-таки быстро пришло. Поэтому, наверное, спустя год я уже... После того, как я начал тренироваться, я уже был в определенной какой-то форме, что я там в Казахстане начал выигрывать соревнования. Mm-hmm. Вот.
1: Ну да, это быстро. Год а, с нуля, скажем да, так, да, да, с дивана. Да,
0: вот, но когда я поехал первый раз на соревнования уже в дальнее зарубежье, я понял, что блин. Мне еще до развития 10 лет.
1: Работать и работать. А, да. ну вы, вы говорите, в Казахстане занимали какие-то призовые. Да, да?
0: первые соревнования вообще так о, произошло, что вот когда я бегал, а, я как велосипед-то купил. А, как раз в этот момент организовался клуб Ташкент-Раннерс. Mm-hmm. И они проводили тренировки в экопарке.
1: Да, до сих пор проводят там. Да?
0: Ну, вот видите, это mm-hmm. как все. И я была новость о том, что открыли новый парк в Ташкенте. Такой крутой, с беговой дорожкой там. И я решил как-то, ну, блин, посмотреть, что такое там. Что там такого интересного? А, в тот день с утра был дождик. Вот, э, или ночью был дождик, и с утра я пошел на тренировку. Мне от дома до экопарка бежать было где-то примерно 7 километров. Я прибежал на экопарк, вовнутрь забежал, и думаю, ну вот, разочек пробегу, и назад домой. И мне будет достаточно, там в районе где-то 15 у меня километров выходило. Э, Я забежал в в экопарк, и смотрю, какая-то там тусовка происходит, вот, какие-то там, да, там парни спортивным, там, я смотрю, там и девушки были, но их было немного, но это уже вызвало мне, да, у меня какой-то интерес. Интересно, тогда появились, только вышли часы Garmin эти... Forerunners 920, что ли, они mm-hmm. называли, называли, да, 920-е. И мне подарили эти часы, они бело-красного цвета, такие и яркие, и броские эти часы. И потом, как я понял, вот, ну, три атлеты, вот прям все три атлета хотели такие часы. И я бегал в этих часах, и один парень, казыбег дипломат с казахстанского посольство, вот, он заметил меня и начал звать, я первый круг пробежал, мне стало интересно, я побежал на второй круг, и он начал звать меня, и я к ним подошел познакомиться, ну вот, и так вот меня повернуло в сторону триатлона. Вот, 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 именно этот парень казыбек, он меня вовлек, он, потом мы с ним встретились, мы начали вместе с ним тренироваться, и он э, смотивировал меня зарегистрироваться на первый старт, угу. на первый старт в Казахстане. Э, э, да? В Казахстане это да? И вы заняли э, Триатлон в Чимкенте, да, я занял там в своей категории, по-моему, третье место, угу. третье или второе, я уже Вы получается
1: честно, тот помню. самый вот профиг, который приходит и нам любителям мешает занимать призовые.
0: Я на этот старт, на этот старт, вот, я пришел как любитель, не как профиг.
1: Но все равно мы мы же все так говорим: вот вы, профики, закончили карьеру, (laughs) пришли потом в любительский и забираете все позовы. Это
0: это как выглядит? Вот э, это как э, для меня, как медвежонок пришел э, в, в цирк. Вот.
1: Это ваш старт был.
0: Да, и ему дали велосипед, и он там это по кругу вот, э, пытался там, да, удивить всех. Вот мне показалось это так, потому что я был реально еще при весе. Угу. Э, вес тогда, на тот момент, где-то был 88 килограмм. Вот э, прям такой я был массивный. И там, ну, честно, там, почему я занял вообще там место какое-то, просто было мало людей, реально, mm-hmm. на тот момент, и не было такой высокой конкуренции.
1: Но все равно, наверное, это вас замотивировало после этого, да? Меня, зам... меня,
0: меня замотивировал тот факт, что я из воды вышел первый, больше... Половина вело я проехал в лидерах, uh-huh. сам первый никого не было, и потом казахи парни молодцы, они группы так работали, они меня догнали и просто убегали, убежали потом от меня на бей. Uh-huh. И вот ее такой как так как так получилось я хочу еще круче. Да и я сказал, а какие следующие старты вообще? Мне сказали будет в Караганде, а Караганда это город э, Тимиртау это спутник Караганды, э, где я работаю.
1: Я думаю, блин,
0: как классно!
1: Как раз пойдем. Да, это все.
0: Я, я вот подготовлюсь к этому старту, и я сделаю всех. Вот, вот, и после этого старта я сам себе написал планы: я начал больше смотреть YouTube читать что-то в интернете.
1: Начали вы сами без тренера, потом да, уже, да, Да, наняли?
0: да, да, да. Я расписал себе график тренировок, потом даже я организовал сбор в Дубае, я ездил со своей семьей да, это был первый сбор, когда мы поехали отдыхать, и я, ну, не отдыхал, а тренировался там. Ну, условно отдыхал, но это было целью совместить, попытка совместить тренировочные сборы с отдыхом с семьей.
1: Почему попытка?
0: Потому что это было первый раз. А. Вот, она была довольно-таки успешной, удачной. Довольно-таки удачной. Ну, наверное, это все благодаря моей жене. Вот. Как ваша жена ей... отреагировала
1: на ваше новое увлечение? Вот вообще я заметила, что в триатлоне всегда кто-то кого-то за ручку приводит. Всегда есть проводник, угу. вот, как, на которого вы смотрите, ага, триатлон. Ну, то есть все заметили триатлеты имея такого проводника, который угу. когда-то их либо замотивировал, либо вот привел. Угу. И вы кого-то привели тоже уже?
0: Ну, мы как... Есть люди которых мы подтягиваем. Которые, ну, uh-huh. Нам просто симпатичные люди. И ну я, вот,
1: я... завлекаете своим примером, uh-huh. может быть? Uh,
0: возможно, я это не отслеживаю. Uh, если касательно взять моей семьи, uh-huh. uh, мама моя, она стала ходить на беговой дорожке. Реально. Здорово. Вот, uh, братья, они... Один из uh, братьев он вообще на стабильной основе uh, ходит. Он не бегает, у него есть небольшие, так скажем, проблемки с весом. Он ходит, вот, он реально активный, он, от него много фидбэка идет, насколько жизнь его поменялась. Старший брат в один момент тоже очень сильно увлекся ходьбой и ходил по много. В общем, это... Возврат в спорт, да, так скажем. Mm-hmm. Также моя супруга, вот она ходит, занимается. Ну, конечно, о соревнованиях там речи не идет, но для себя она mm-hmm. занимается. Вот. А, кстати, ко мне приехали те с mm-hmm. вот. Они какое-то время будут сейчас с нами, и удивительно, моей тёче 62 года. Конечно, она выглядит классно э, в свои э, годы, но, наверное, чем моя супруга, она быстрее пройдёт триатлон. Почему? Да, вот у нее желание, она, в принципе, не против.
1: Когда она на вас глядит, да? Так?
0: А, ну, наверное.
1: Классно. Да, верно, да. Здорово. Обяз... Вот. Пусть она приходит на соревнования на Да,
0: мы, мы уже с Леной об этом
1: договорились,
0: разговаривали. Да, мы уже удивили ее, она только за.
1: Да. Это только супер, за. отлично. Вот. Это очень классно. Я вот обожаю у нас в клубе клаб. Абсолютно разные возрастные категории вот а. от, от нуля до бесконечности. И я обожаю вообще женщин, которые меня намного старше, они быстрее меня во всем. Мне так нравится на это смотреть, и меня это очень сильно мотивирует. Бывает. Я еще заметила, вот Джоны очень все классно, само собой, реагируют на то, когда начинают их мужья заниматься триатлоном.
0: Да, вообще я всегда говорю на всех стартах, которые я прохожу, Uh, у меня талисман мой, это моя супруга. Я, во-первых, беру ее везде с собой, стараюсь.
1: Камила, да uh, я выражу uh, и вот. отправлю вам uh, в <свят> <свят> вашей супруге.
0: Uh, да? <свят> Спасибо. Но она это сама знает. Я не скуплюсь на словах, я всегда ей скажу. И я вам скажу вот от сердца: все, что есть у меня uh, на сегодня. Вот опыт, силы, желание жить. Вот, это все благодаря ей. Такую поддержку от нее я получаю ежедневно. Ежедневно я глубоко благодарен ей за это. И любые мои начинания она подхватывала с такой легкостью. Я я, я не могу условно там понимать такого, когда там мужчины мне рассказывают или кто-то рассказывает о о том, что он договаривается с женой о его тренировках. Вот я пойду сейчас потренируюсь, а потом у меня вообще такого нету. Я никогда от супруги какого-то поперечного не слышал. Всякие люди есть. И моя супруга тоже не идеальная. Но так в жизни случилось, что мы легко находим компромиссы. Очень легко, и поэтому, наверное, я стал таким Шариповым Андреем только благодаря ей. Я
1: бы сказала, что супруги триатлетов это герои все, (laughs) потому что им приходится такую тяжелую ношу на своих плечах тащить. Это тайм-менеджмент по тренировкам супруга. Всегда нужно распределять время. Если выходные, то тоже подстраиваются под эти тренировки. Так что жены и мужья три атлетов — это
0: герои. Вы вы правы, действительно, весь быт э, на ней, дети э, тоже на ней. Папа, э, ну как, я, конечно, там стараюсь принимать участие в развитии своих детей, но на ней большая тоже ответственность.
1: А вы своих детей вовлекаете в спорт?
0: Да, у меня д- дети, да, у меня сын э, с год и 8 месяцев в плавании, он занимается mm-hmm. плаванием, э, и дочка тоже там с двух лет, плавает самого тоже, да? раннего возраста, она плавает.
1: И они плавают сейчас, да? Да. да Это да, здорово, классно, да. уже у них будет выстроенная база.
0: да. Молекулу запомнят, как вы говорите Сто процентов Я хотел еще один момент Мы упустили Касательно вовлечения людей В спорт Я хочу Сказать, у нас есть группа Она называется Триатлон В Узбекистане, по-моему Вот В Телеграме. Мы вообще очень общительные. Вот наша компания триатлонистов, да, скажем, здесь, наверное, будут очень много интересных людей после меня. И до меня мы видели подкаст с Шавкатом. Классный, удивительный очень человек. Вот. Он он реально мотиватор многих. Да. Сто процентов. Вот. И я скажу так, что мы... Только рады, если будут приходить люди или люди, которые захотят тренироваться вместе с нами. А вы дружелюбные,
1: приветливые, Это многие боятся, например, когда что-то начинаешь новое, и вступать в какую-то тусовку, где уже сформирован костяк. Так что давайте, будьте дружелюбны, да? Нет,
0: я я скажу так, что мы всегда рады, когда, допустим, условно, на велотренировки собирается много народу. И новенькие. Несколько раз бывало такое, что приходили люди к нам, и мы там вместе начинали, и сейчас они довольно-таки классно выступают и ездят на соревнования, или же продолжают тренироваться, но ну, в других уже компаниях, или кто-то как-то сам. Вот. Но одно время было так, что мы писали где и когда и во сколько у нас какие тренировки допустим там завтра вело мы пишем группу там завтра стартуем оттуда вело или, там, и кто б- хочет б- может бега. присоединиться да да, mm-hmm. да и а, там а, мы информировали а, кто-то приезжал все и в общем мы начинали тренировки
1: Это классно, это то, к чему мы стремимся сейчас, открывать как можно больше таких сообществ и клубов, любителей триатлона.
0: Ну, сейчас, смотрите, да, вот интересно, руководство Федерации триатлона тоже, это, блин, классные, интересные люди, и, ну, условно, они пришли в этот спорт не с профессиональной карьерой спорта, да, триатлона, так скажем, вот, и на каком сейчас они уже уровне, Это же классно на это смотреть. Это отличный пример, согласна. Да. И уже мы тренируемся вместе. С ними вело мы ездим очень часто на выходных вместе. Буквально сегодня э, мне пишут, завтра мы стартуем оттуда, и я супер отвечаю, что я только... Вместе за, всегда вместе. веселее, да? Э, вы знаете, ну... Ну, как-то как...
1: желание, вот бывает одному неохота, думаю, сейчас поеду, не поеду, а если кто-то уже написал, ты собираешься, встаешь и
0: идешь. Да, ну ты мотивируешь друг друга. Ну... У, у кого-то там мотивация, я же пообещал, меня же будут ждать, и он встает uh-huh. и идет, да. А потом э, тренировки – это время пообщаться тоже. Вот э, поделиться чем-нибудь, какими-нибудь, там, ну, не знаю, э, Может интересным. И по работе это да, да. тоже, конечно. Ну, как правило, э, ты приезжаешь в тренировки с очень хорошим настроением. Да. Вот ты 99 об, общаешься с людьми, получаешь определенную энергию от людей, делишься своей энергией да. вот, с людьми.
1: Ну и гормоны, само собой. Ну, а, после тренировки, да. как правило,
0: у, 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 у каждого человека свой наркотик, да? Кто-то в еде видит, кто-то во сне видит, кто-то в чем-то другом. А мне кажется, люди, которые много уделяют э, спорту внимание. А, они в интерфине, да, да, который приходят да, к нам да. э, после тренировки. Да,
1: вот. это наш наркотик. В дуатлоне участвуете?
0: А, в дуатлоне, если честно, я говорил, что я не пропущу ни один узбекский старт, да, вот о планировании. Да. А, мы зарегистрировались на старт в Казахстане. И после только узнали о том, что... А будет... вы на марафон едете? туда? Я еду на триатлон, на триатлон, который будет 24 апреля в Казахстане, в Туркестане.
1: Удачи. Да, Желаю мы... Вам.
0: Еще так интересно. Спасибо большое за удачу. Мы только выкупили билеты на самолет до Туркестана. И на следующий день узнали, что здесь будет э, дуатлон. Конечно, при э, прочих равных я выбрал бы старт э, в Узбекистане. Здесь, ну, как бы интереснее для (laughs) меня. Но Казахстан интересен э, не меньше. Э, Во-первых, это выездной старт. Во-вторых, там конкуренция сейчас э, классная. Вот. Конечно, интересно, когда соревнования проходят в какой-то борьбе. Вот. Подстёгивает, Вообще, у меня вот опыты в стартах и в Казахстане, и в Узбекистане, да, да, Казахстан, он немножко впереди По них раньше, организации сказала, федерации да, да, а, вот, Но я слышал в фидбэке О последнем международном старте Который проходил у нас в Ташкенте Был на уровне,
1: да, на же, уровне. Мне, мне
0: очень приятно видеть Как развивается наша федерация И какие делаются успехи Происходят, ну, достигаются успехи вот.
1: Спасибо, стараемся Поэтому...
0: Мы со своей стороны всегда рады э, оказать какую-то помощь. Вот
1: привлекайте молодежь, в том числе у нас молодая категория пустует. Супер, супер. Ну Будем желаю вам удачи это. в ваших стартах в ближайшем вот в апреле и обязательно во всех следующих. Спасибо а, большое. Легких ног, желаю вам вернуться с медальками, чтобы мы их увидели обязательно.
0: Спасибо большое, я как-то обещал Лене, что... А перед Сочи я писал ей, что Лена... Я по-любому буду слагом. Да-да,
1: обязательно. Спасибо большое за сегодняшний подкаст. Мне было очень интересно. И вы меня, конечно, удивили своей историей про 100 килограмм. Я об этом не знала, действительно была удивлена. Это еще раз доказывает лично для меня и, думаю, для многих слушателей то, что... Достаточно просто подняться с дивана, начать делать действия, что-то начать делать, и результат уже вы увидите сразу. Спасибо большое за подкаст, Андрей. Я очень
0: рад. Спасибо большое. И вам тоже. До свидания. Спасибо.